0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a... ¡Tu Voz Podcast!
1: Y en este episodio hablaremos sobre el tiempo. Y es que hablar del tiempo es un tema bastante, bastante complejo, pero hoy vamos a tratar con tres cerebros pensantes, tratar de darte tips y conceptos para que lo puedas aplicar a tu vida. Porque el concepto de tiempo es muy amplio y abarca desde el concepto físico, matemáticas, ciencia, hasta algo más eh, filosófico. Así que hoy vamos a hablarte de lo que es el tiempo. Y es tiempo de comenzar.
2: Buenísimo, Dagnivet. Es un tiempo que por lo menos a mí me parece fascinante. Mi película favorita es cualquiera que hable de viaje en el tiempo. Volver al futuro, Interestelar, Efecto Mariposa, lo que sea, lo que sea. Dexter, el laboratorio de Dexter, el mejor capítulo de Dexter fue cuando se encontró con su yo del pasado y su yo del futuro. Es de ese tiempo ¿no? que vamos a, a estar hablando, ¿no? porque si no me voy.
0: Bueno... Si vamos a hablar de Interestelar... <risa> 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 bueno, tres horas más tarde. <risa> de hecho, me provocó volverla a ver. Eso es ah. algo que <risa> no, yo esta noche la veo. <risa> Esa película creo que son los tres, las tres horas mejor invertidas de sí. tiempo para saber lo que es del tiempo. Una broma sí. que brutaliza.
1: Y alguien que habló mucho del tiempo desde momentos antiguos fue evidentemente Dios. En qué parte de la Biblia podemos encontrar algo del tiempo? En toda la Biblia, pero más específicamente en un libro muy interesante de sabiduría.
0: Pues sí, en Ibe, bueno, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en la versión Palabra de Dios para todos nos dice algo muy interesante, dice que todo tiene su momento, todo lo que sucede bajo el cielo ocurre de acuerdo a un plan. Hay tiempo para nacer, y otro para morir. Wow, a mí me, me, me causa mucho impacto esta declaración, sobre todo porque cuando dice que hay tiempo para nacer y otro para morir, está diciendo que tienes tiempo, y que tienes un tiempo límite, tienes un tiempo corto, tienes un tiempo muy pequeño. ¿Sabes qué? Eh, no sé qué les parece a ustedes, pero nosotros cometemos ese error cuando somos jóvenes, y es que el error del joven es creer que tiene mucho tiempo, y no sabe realmente cuál es la moneda de tiempo, la cantidad de tiempo que le ha sido asignada a cada persona en esta vida. Es una cuenta bancaria que simplemente no puedes ver el estado de cuenta, sino que simplemente vas gastando, vas gastando hasta el momento que ya no puedes gastar más. En el momento que ya no puedes gastar más, se acabó tu saldo, se acabó tu crédito, se acabó tu tiempo, y cuando se acaba tu tiempo, pues simplemente has, estado, has dejado de existir en esta tierra.
1: Y por eso tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra que hay un tiempo para todo. En esta vida puedes tener tiempo para absolutamente todo. Siempre y cuando puedas hacer o administrar el tiempo que se te ha dado de forma correcta. Y es que cuando somos jóvenes no pensamos mucho en la administración del tiempo. Pensamos que tenemos un largo trayecto y bueno, no, no es así realmente.
0: Y realmente es, bueno, hay, hay situaciones que son muy difíciles de algún nivel. Y es que simplemente tú no sabes realmente cuál, cuál es el regalo de Dios, porque Dios es el que da el tiempo a cada persona. Realmente no sabemos cuál es el regalo de Dios para nuestras vidas en cuanto al tiempo que nos es, que nos es concedido en esta tierra. Este, hay gente que simplemente dura desde que nace hasta que muere solo unos segundos de tiempo tienen en esta vida. Solo un minuto, un día, un mes pueden tener. Muchos tienen 100 años. Muchos pueden tener incluso más de 100 años, 110. <ríe> Hay gente que vive mucho, mucho. Pero simplemente no podemos definir realmente cuánto tiempo nosotros podemos permanecer en esta tierra. Y es algo que simplemente nos ha sido, como le dije bien hace rato, depositado en una cuenta bancaria y que depende de Dios y también de nosotros. Poder administrar ese tiempo Pero lo interesante es Que te dice que En eso que Dios te ha dado Tienes tiempo para todo O sea, tienes tiempo para invertir en todo Ahora, ¿en qué estarás tú invirtiendo Tus nueve horas del día?
1: Chan, 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 chan. Pregunta para reflexionar
2: A mí me gustaría Bueno, se me viene a la mente Un versículo que, eh, le, eh, Del cual hemos compartido mucho En, en la congregación es Salmo 90.12. Dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Eh, esa es en la versión Nueva Biblia de las Américas. Pero si leemos en otras maneras de otras versiones, hay una que dice, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Es decir, nada más con entender lo, lo efímero del tiempo, ya podemos traer sabiduría a, tanto a la mente como al corazón, ¿no? Y yo creo que eh, la persona necia o una forma de identificar a una persona necia o una persona ignorante, imprudente, X, yo creo que puede ser eso, ¿no? El, el no saber ni valorar ni manejar bien su tiempo. Bueno, de repente valorar valorar, porque hay mucha gente que de repente lo valora, pero no haya forma de, de aprovecharlo, bueno, pero es que tenía que hacer esto, y entonces de repente hasta una culpa. Bueno, eh, yo creo que he hablado de esto antes también, Ahí, hoy en día hay mucha, mucha de la ansiedad que se genera en las juventudes, es, es por sentir que están perdiendo el tiempo. Hay una generación nueva que viene, que está pensando es en, bueno, este... Eh, a los 20 años tengo que ya tener esto y aquello, y voy a ser dueño de mi propio jefe, dueño de mi propio negocio. O sea, y, y por eso es que estas, estas corrientes, estas estrategias tienen, proliferan, porque la generación ahorita está pensando es, no yo tengo que aprovechar el tiempo al máximo y ten, ser independiente lo más rápido posible para entonces después poder aprovechar y vivir el, el resto de tiempo que me queda ah, disfrutando, relajado y haciendo lo que yo quiera cuando
0: yo quiera. ¿No? Todo yo yo. Bueno, eso es interesante porque los niños, cuando tú eres niño que tienes 10 años, eh, tú no estás pendiente realmente del tiempo. O sea, nadie, nadie, nadie va a estar pendiente del tiempo, que si tengo que estudiar, tengo que hacer, tengo que esto, tengo que lo otro. Y si hay algún niño que está pendiente de eso, bueno, tiene que ser algo muy, muy, muy pequeño, muy, muy selecto, contado con los dedos niños que puedan pensar de esa manera. La cuestión no es cuando eres niño, porque obviamente que tu etapa de niñez es una etapa que tienes que vivirla, vamos a decirlo así, relajada, una etapa de crecimiento, una etapa de, de preparación, de diversión, de compartir, de generar eh, relaciones. Pero, ¿qué pasa cuando llegas a la adolescencia? La adolescencia creo que es el canal que te impulsa realmente a lo que vas a hacer en la juventud, ¿no? Y cuando estás en la adolescencia, tampoco te interesa el tiempo. El adolescente piensa que nunca va a crecer. De hecho... Lo más interesante de esto es que el adolescente cree que ya creció. Eso el adolescente también. cree que es más adulto que el adulto. Y de hecho, el adolescente piensa... Y yo no sé si a ustedes les ha pasado. Pero a los adolescentes, de hecho, no se ríen de los chistes de los adultos porque les parecen muy pocos maduros los... <risa> Una cosa que tú dices, wow, esto es adolescente, qué adolescente. Pero este, los adolescentes piensan que ya crecieron más de lo que puede crecer cualquier persona. Y que simplemente... Ya el tiempo para ellos...
1: Claro, porque están como en el medio de... No es como soy ustedes, niño...
0: Es como ustedes que no se ríen de mis
2: chistes... Porque no pueden entender mi nivel de humor... Pues, algo así... Eh, sí, porque... Eh, por eh, 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 que todavía estás
0: en la adolescencia... Eh, <risa> exactamente... Bueno. Lo que iba a
1: decir es que la adolescente está como en el medio de... No quiero estar con niños porque me parecen muy niños... Y no quiero estar con adultos porque me parece que no son suficientemente maduros para estar conmigo.
0: Sí, y, y bueno, y aparte de eso es que no se preparan realmente, no se forjan eh, en su gran mayoría. No se forjan eh, el pensamiento del futuro. Realmente, realmente, esto empieza a suceder sobre una gran mayoría de personas, sobre un gran grupo de personas. Es cuando ves que se te acaba el tiempo. Cuando ves que tu tiempo se está, se está acabando. Es donde tú dices, wow. bueno, vamos a ponerlo así, en teoría tu tiempo productivo, tu tiempo de juventud se está acabando, es donde empiezas tú a, a, a decir que he hecho en mi vida.
2: Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o sea, no, no sabes lo valioso del tiempo hasta que empiezas, o te das cuenta de que has perdido buena parte, ¿no?
0: Tal cual, y eso lo podemos también eh, eh, vislumbrar, por lo menos en un deportista. Un deportista, para ser un buen deportista si quieres tener carrera de deportista, tienes que estar de niño. Tienes que estar de niño. O sea, no puedes perder tiempo en lo absoluto porque a, a, a los 25 años no te puedes plantear voy a ser deportista porque ya tu tiempo productivo no existe en ese momento. O sea, ya no vas a, ser, no vas a tener el tiempo de prepararte físicamente, prepararte técnicamente para llegar a hacer lo que tú quieres. O sea, simplemente no existe ese tiempo. Entonces cuando ya se te acaba el tiempo, en teoría, cuando ya llegas a 25, incluso a los 30, creo que le da la, la crisis de los 30 años, la crisis, la crisis de los 30 años... La crisis
1: es, de la mediana edad.
0: La crisis de la mediana edad es una cosa que ya simplemente mmm, dices, ah, ¿y ahora qué he hecho? Eh, he logrado mis metas, he logrado lo que quiero, he logrado lo que deseo, he logrado lo que me propuse algún día, lo he logrado. Y es allí donde, donde simplemente caes en, en un limbo muy fuerte. Eh, puedes caer en depresión, puedes caer en frustración, puedes caer en una cantidad de cosas que pueden llegar a tu vida y decir qué fue o qué rayos hice yo con mi tiempo. ¿Valió la pena todo el tiempo invertido en lo innecesario? ¿Valió la pena todo el tiempo invertido en lo urgente ¿O valió la pena el tiempo invertido en lo importante?
1: Y eso vamos a hablar, ¿no? De la diferencia entre lo importante y urgente, porque suena similar. Para algunos puede sonar bueno, pero para mí lo urgente realmente es lo importante, es lo que tengo que hacer. Y lo importante puede convertirse en urgente. Pero vamos a hablar sobre esto, ¿no? Lo, lo importante versus urgente para que en este momento que estás escuchando esto, si has mirado atrás y has dicho, wow, he perdido mucho tiempo, a partir de este momento empiezas a decir, tengo que saber administrar bien. Bien
2: mi tiempo.
1: De lo primero que vamos a hablar es la diferencia entre eso importante y urgente. ¿Qué sería lo importante?
2: ¿Ir al baño es importante o
0: es urgente?
1: Dependiendo. Dependiendo.
0: Si te vas a ir a arreglar, a, a bañar, si te vas a ir a, a, a mejorar. Ah, bueno, si me voy a bañar no es ni, ni importante ni urgente, ¿no? <risa> Bueno, muchas personas piensan así, ¿por qué no?
1: Y durante tres o cuatro días no es importante bañarse tampoco, ¿no?
0: Bueno, este
2: ya, 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 ya... empieza a aumentar un poquito el nivel de... Yo creo que empieza de... a aumentar
0: el nivel de urgencia, de prioridad de, hecho.
1: de prioridad. Es... Esa es la palabra, ¿no? La prioridad. Que es prioritario en nuestra vida. Por eso vamos a hablar de este tema.
0: Sí. Bueno, hay algo interesante, ¿no? Primero quiero resaltar. Vamos a poner una... Vamos a clasificar, ¿ok? ¿Qué realmente puede ser importante? Porque hay algo interesante. Quiero que lo comprendan. La diferencia de importante a urgente lo determina varios, varios elementos. El primer elemento que lo puede determinar es el tipo de persona y su tipo de proyecto de vida. ¿okay? Por ejemplo, para Carlos es importante aprender técnica en la guitarra. ¿okay? pero para mí no es importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero ser guitarrista, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí no es importante. Exactamente.
2: La primera vez que leí algo parecido fue un libro de Stephen Covey, eh, Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. Y el, uno de sus principios es comenzar con el fin en la mente. Porque cuando tú eh, concibes de una vez cómo quieres terminar, dónde quieres terminar, entonces, eso es lo que va a dictaminar la dirección y, y el, el,
0: el rumbo que vas a tomar. Tal cual, tal cual. O sea, eso es la forma, eh, eh, lo que tienes que plantearte primero qué es lo que quieres. Eso es igual que cuando tú vas a hacer una, una empresa o vas a hacer un proyecto, o vas a hacer un ministerio. Si tú no sabes a dónde vas, no te plantees hacer algo porque simplemente no tiene, no tiene razón ni lógica de ser. ¿Sí me explico? Hay gente que va a hacer una empresa, por ejemplo... Y, bueno, vamos a ser una empresa de producción musical. Ajá. ¿Y cuál es tu visión de ser una empresa de producción musical? Ser el mejor del mercado. Ah, amigo, O sea, por favor. O sea, eso no es una visión eh, realmente... O, o un motivo realmente de serlo. Visiones genéricas. Son visiones Esa. genéricas, ¿me entiendes? Entonces, bueno. Eh, regresando un poco al tema. El importante, lo importante, ok... Es realmente según tu proyecto, según lo que tú tengas, según lo que tú te has planteado en esta vida Es cuando tú dices dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿verdad? Va a definir lo importante en tu vida, ¿ok? Y además de eso van a venir muchas cosas que van a estar en ese camino Que van a ser determinadas como urgentes, ¿ok? Como urgentes ¿Cuáles son las cosas urgentes? Bueno la primera urgencia de, del cuerpo humano es, eh, como bien lo dijiste ahorita, ir al baño. eso es una, una urgencia, pero si tú no atiendes esa urgencia, también se convierte en algo importante. ¿Okay? Entonces, ¿cómo definir urgencias y cómo definir eh, lo importante? Bueno, quiero que ustedes también opinen conmigo. Eh, yo iba a decir algo, pero se me olvidó.
1: <risa> es importante que lo recuerdes.
0: Es importante. Y es urgente. estamos Exacto, el tiempo está
1: corriendo, la gente lo está escuchando.
2: Realmente lo que, ya, ya, ya me acordé, lo que iba a decir es que nosotros los, los seguidores de, de Cristo tenemos, eh, digamos, como un paso adicional, porque no somos nosotros mismos quienes definimos dónde queremos o dónde debemos terminar, sino que debemos orar para que Dios nos dé la visión, el propósito, el llamado divino de dónde quiere Él que terminemos mientras estamos Acá en esta tierra, ¿no? Y, y y por lo menos lo digo porque es... ya me he hecho esta pregunta varias veces en el pasado, ¿dónde quiero terminar? ¿dónde quiero terminar? Pero luego de que intentas contestarla, te preguntas... Ah, pero lo importante realmente no es dónde quiero terminar yo, es dónde quiere Dios que yo termine. Y bueno, y ahí entra otro, otro tema, ¿no? Pero, pero es importante recordarlo, me parece... Claro, eso, eso
0: creo que es importante recordar. <risa> es urgente también, ¿no? <risa> <risa> bueno, fíjate tú algo, ¿no? Que muchas veces nos han dicho que nosotros tenemos que soñar. Tenemos que soñar y mientras nosotros soñemos más, eh, vamos a conocer un Dios grande, ¿ok? Porque Dios es un Dios grande y nuestro sueño. La diferencia de lo que estás diciendo tú es, sí, está bien soñar, pero si tú sueñas, entonces ¿dónde entra Dios en tus sueños? donde entra Él en tus sueños, en tus proyectos, ¿ok? Entonces ahí empiezan las cosas a, 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 a definirse como importante y urgente. Y esa pregunta también, ¿es Dios quien debe
2: entrar en nuestros sueños o somos nosotros quienes debemos entrar en los sueños de Dios?
0: O ¿No? en el sueño en de el Dios. Sueño, o en el sueño de Dios. que una, una... Bueno,
1: Anota el próximo episodio, en un próximo episodio. <risa>
0: Mira, tú sabes que hay algo que me, me, me gustaría como, como resaltar. Según el sueño de Dios para tu vida, según la, la determinación que Él ha hecho para tu vida, ¿qué entonces es importante y urgente? Por ejemplo, si tú vas a ser eh, una persona que ha sido llamada por Dios para ser adorador, ¿qué es lo importante y qué es lo urgente? ¿Es importante aprender guitarra o es urgente aprender guitarra? ¿O es importante aprender ¿Orar a Dios y tener comunión con Dios? ¿O es urgente tener comunión con Dios? ¿Qué es importante y qué es urgente? Entonces, si tú vas a ser un músico, obviamente que lo importante es la guitarra. Pero si tú vas a ser un adorador, ¿qué es lo importante?
1: Mira, mira esto, hablando de eso, ¿no? Para, para que nuestros oyentes vayan analizando y reflexionando y sacando conclusiones. Lo urgente requiere siempre de nuestra atención inmediata y consigue desplazar nuestro foco de lo importante. El riesgo de esto es posponer actividades importantes por culpa de la aparición y de la necesidad y esto puede llegar a consumir todos nuestros recursos en tareas que aportan poco o nada de valor y agotar nuestra energía, mermando nuestra eficacia. Exacto. Podemos estar haciendo muchas cosas urgentes, mermando nuestra eficacia nuestra efectividad Y dejando a lado lo realmente Importante que es lo que va a agregar Valor a lo que estamos haciendo Y
0: ahí es donde caigo yo, por ejemplo En el ejemplo que yo estoy dando del adorador Mucha gente dice, no, entonces es importante eh, Buscar la comunión Con Dios en vez de aprender guitarra Y si te das cuenta, las dos cosas son importantes ¿Veis? Entonces es la cuestión de que saber Ah, tengo dos áreas importantes Entonces, número uno, por ejemplo Si quieres irte por la rama de la guitarra, ¿no? Número uno, es importante aprender guitarra. Número dos, es importante la comunión con Dios. Sí. Ahora, si yo invierto más tiempo en guitarra y menos tiempo en Dios, entonces, ¿qué se me está convirtiendo? Se me está convirtiendo eso. O si yo me dedico más tiempo a pasar este programando conciertos y menos tiempo en buscar a la comunión con Dios, buscar, eh, aprender o desarrollar la técnica, o desarrollar canciones, lo que sea, ¿qué es lo más importante y qué es lo urgente? ¿No? Vamos a, vamos a, no sé si, si me... Vamos a buscar un ejemplo más sencillo. ¿Qué es importante y qué es urgente, por lo menos en la familia? ¿El trabajo es lo urgente o lo importante es pasar tiempo con tu familia? ¿Qué es lo importante y qué es lo urgente allí? O sea, es un ejemplo más sencillo. Sí,
2: bueno, de hecho te iba a decir que es el típico ejemplo, ¿no? Del, de la persona que por urgencia... Atiende y atiende puro asuntos de trabajo y, y cuando te vienes a dar cuenta llegas a los 40 o 50 años y, y tus hijos son unos desconocidos porque nunca has pasado la, el tiempo de calidad necesario para ser una persona importante en sus vidas ¿no? y, y poder tener eh, influencia correcta sobre ellos.
1: Y si lo, lo, vamos, lo trasladamos al ministerio, nosotros tenemos un ministerio y tenemos familias también, ¿qué sería lo importante y qué sería lo urgente en que estamos dedicando nuestro tiempo? Porque... En el
2: mundo cristiano son los hijos de los pastores.
1: Exactamente. <risa> eh, por lo menos el ministerio en que estamos es mucho de, de salir, de conciertos, de conferencias, de enseñanza, pero si le quitamos lo importante a nuestras familias, entonces es ¿qué estamos sembrando en ellas? Si cada vez que tenemos que hacer algo, no vamos a urgente, a lo que tenemos que salir al Congreso, tenemos que pasar días en esto, meses en esto, preparando esto, pero la el fundamento, lo más importante, que es nuestra familia, que es la que se va a quedar al final de que del día, al final de que se apaguen las luces, los micrófonos, los instrumentos, no le estamos dedicando el tiempo suficiente.
2: Ok, para mí es, eh, yo siento que eh, esto es fácil hablarlo, es fácil pensarlo, y todo eso, pero es difícil aplicarlo, o cómo tomamos conciencia de ello, porque, por lo menos yo, ayer estaba, eh, después de que terminé de, de trabajar mi jornada laboral, este, me puse a jugar un jueguito, no sé si, <ríe> si ya descargaron Among Us, Among Us, como le dicen por ahí, y yo comencé a jugar a las 6 de la tarde, y cuando terminé de jugar, eran las 3 de la mañana entonces yo
1: ¿Es <risa> <risa> eso yo, quiere wow. decir 9 horas
2: Exacto, entonces yo bueno no quiero no quiero aceptar que fue tiempo perdido porque fue <risa> divertido pero pero ¿qué
1: pudiste haber hecho en 9 horas?
2: no sé pude haber grabado como 4 8 podcasts ah. <risa> Exactamente Yo había dicho que iba a jugar máximo dos horas <risa> Así que bueno, te puedes Ajá, pero
0: ok Pero escúchame algo, eso está chévere Pero realmente tú podrías decir Que en tu vida Sobre algo formativo Tú puedes durar tanto tiempo eh, Haciéndolo sin tener Percance del tiempo que te estás tomando O sea, sobre algo formativo Puede ser, por ejemplo, tú, en tu caso puede ser la guitarra, ¿no? Duraste, ah, yo sí, duró bastante tiempo en la guitarra, porque al, al fin y al cabo la guitarra es algo de aprendizaje, pero también de, 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 de diversión, por decirlo de alguna manera. De
1: entretenimiento. De
0: entretenimiento, ¿ok? Pero realmente uno en algo formativo, uno puede durar tanto tiempo haciéndolo de esa misma manera o de esa misma pasión. Eh, ver creo que podemos... Pero entonces, aquí es donde cae también la cuestión del tiempo. Yo creo que el tiempo tiene que ser manejado también con disciplina, ¿no?
1: Precisamente como no somos disciplinados, necesitamos dar el paso de empezar a disciplinarnos para poder tener una estructura en nuestras vidas. Porque si no, siempre vamos a estar eh, desperdiciando el tiempo.
0: Exactamente. Bueno, hay algo, ¿no? Que yo quiero, quiero poner acá. Es la primera disciplina que tú puedes tener sobre el tiempo, ¿no? De lo que nos estamos, estamos conversando. Y es... Número uno, ¿a qué hora te acuestas? Y número dos, a qué hora te levantas. La primera no, disciplina que tú tienes que tener de ahorro de tiempo. ¿Okay? Ya, yo,
1: ya Carlos te reprobó.
0: Yo me. <risa> yo, bueno, ya, ya, ya no dijo que reprobó,
2: se acostó a las tres. Claro que no. Yo me acuesto y me despierto a la hora correcta para, como lo hace cualquier persona de China o de Japón.
1: <risa> <risa> Pero está en
0: Venezuela. Sí, pero exacto. Estando en Venezuela con el horario de Chineapos. <risa> pero bueno, pero... No veo falla en su argumento. No, no, pero hablando en serio, fíjate. Eh, realmente cuando hablamos de disciplina del tiempo, estamos hablando de realmente... Si te pones a ver eso de 25 minutos, es que trabajas, después 5 descansas, después te olvidas no sé cuánto. Y, ok, eso está muy bien. La teoría está chévere, está genial. Pero si nosotros somos indisciplinados, simplemente en el acostarnos y en el despertarnos nada más en eso ustedes pueden ver si realmente una persona puede distribuir bien su tiempo a medida de, de que avanza el tiempo
1: eso eso pasa y mucho y que madruga dios
0: lo ayuda sí
1: <risa> ahorita en, <risa> en en esta cuarentena no de cómo he visto mucha gente que empezó eh, trabajando en casa ya ya esto tenía rato no pero se puso a moda con, con la pandemia Gente que trabajando en casa que se dio cuenta que tener un espacio específico para trabajar y tener la misma rutina de su trabajo físico le sirve. Porque si, si nuestra oficina está en el comedor, ¿qué va a pasar ahí? Puedes trabajar tres o cuatro horas, pero viene la hora del almuerzo y después viene la hora de la cena. Entonces te vas a parar cada rato a la cocina a ver qué hay y vas a estar perdiendo el tiempo en eso. Y mucha gente, simplemente en un espacio pequeño, no importa, construyó su oficina. Y ahí se dio el ambiente de oficina y hacía recesos como se hace en el trabajo, cada dos horas para levantarse. Y después, cuando se acababa el tiempo de trabajar, simplemente se cambiaban la ropa y se hacían lo que hacían en casa. Entonces, la idea de esto es tener una disciplina. Una disciplina quiere decir que vas a ser a, o a convertir eso en una estructura de
0: vida Bueno, entonces yo creo que podemos empezar a decir Realmente cuáles son las, las áreas que nosotros podamos tomar en cuenta como número, como número uno creo que tenemos que tener disciplina Que es lo que acabamos de hablar Disciplina nosotros mismos De hecho, una persona que busque la excelencia en su vida Que sea excelente en su vida Una de las cosas que se le toma en cuenta es la disciplina La disciplina una de las cosas que nosotros podemos ver en países como Japón, como Corea del Sur, como China, es que son súper disciplinados en algo. O sea, y por las disciplinas que ellos tienen, aún tengan pocos recursos, tengan poco espacio donde poder desarrollar sus cosas, son, bueno, excelentes prácticamente en lo que producen, en lo que hacen, en cómo lo hacen, en cómo lo desarrollan. Okay, yo creo que número uno, la disciplina, disciplina, en qué te puedes disciplinar tú, de hecho, un deporte, cuando tú hablas de deporte, hablas de disciplina, la disciplina tal, porque es una disciplina que te tienes que formar, y lo más difícil que hay para un ser humano es disciplinarse, disciplinarse, y más aún cuando eres un indisciplinado de, de, de ya de años, para corregirte eso, es algo fuerte, es muy difícil, ser disciplinado. Pero no imposible. Pero no imposible. No imposible. Lo primero que tienes que tener simplemente es las ganas de hacerlo. ¿ok? Y creo que Dios nos está llamando a la disciplina en Ecclesiastes 3, cuando nos dice que todo tiene su momento. Significa disciplínate. Tienes, tienes el momento para plantar, para arrancar, para construir, para destruir, para llorar, para reír. Pero no podemos estar todo el tiempo en una sola área, sino que tenemos que cubrir cada una y para eso hay que tener una disciplina. Número uno, la disciplina de la oración. Nosotros estamos disciplinados a orar todos los días a una hora específica, a un tiempo específico.
1: E ir aumentando ese tiempo, puede ser.
0: ir aumentándolo, pero tenemos la disciplina de hacerlo, tenemos la disciplina de leer la, la Biblia. Tenemos la disciplina de formarnos, tenemos la disciplina de la pasarla con nuestra familia, con tiempos de calidad y no tiempos de discordia ni de peleas. Tenemos la disciplina de poder estar eh, desarrollando una habilidad en nosotros, ya sea guitarra, ya sea deporte, desarrollando una habilidad en nuestras vidas. Tenemos esa disciplina, tenemos la disciplina de nosotros mismos estar solos, de reflexionar en nosotros mismos, tenemos la disciplina de recrearnos. Hay gente que no tiene disciplina para recrearse, como hay tiempo, hay gente que tiene disciplina para recrearse todo el tiempo. O sea, o sea no, entonces no es una disciplina, sino que se convierte en una disciplina. Entonces, tenemos esa disciplina, es ahí donde nosotros tenemos que vernos realmente. Y esto es algo que es interesante, ¿por qué? Porque, como hablamos al principio, el tiempo es corto en esta vida es corto y cuando los jóvenes están allí, estamos a los 20, los 18 años y realmente no nos importa nada porque tenemos, en teoría, mucho tiempo, cuando nos damos cuenta ya ha pasado el tiempo, ya nos hemos consumido el tiempo y nos preguntamos qué vamos a hacer entonces. Entonces es tiempo de disciplinarse. La buena noticia es que la mayoría de la gente que es exitosa lo ha logrado ya de grande, ¿no?
1: Después de los 30. Después de los 30. 30, 30, 40 años.
0: Como que la gente dice a los 30 años, como que, ¿qué hice con mi vida? ¿Qué rayos? Tengo que ahora disciplinarme en algo. Sí, pareciera que
2: es como la edad común en la que la gente eh, le, le hace click, sí. Agarran el, el, el papagayo, se dice. ¿No?
1: El hilo. <risa> el o sea, hilo.
2: Agarran sí. el hilo.
1: Y bueno, hablando de esto, recordándote que el tiempo es un recurso no renovable. Es decir, esas nueve horas que Carlos pasó jugando eh, el jueguito... Que
2: invertí en mi entretenimiento, como dice Bernardo.
0: No
1: se van a recuperar. Y por eso que, que me viene a la mente esta película, In Time, en inglés, y en Hispanoamérica es... Eh, ¿Cómo es? El precio del mañana.
0: El precio del mañana.
1: Porque definitivamente yo sí creo que el recurso más valioso... En el futuro va a ser el tiempo.
0: Y el tiempo, como bien lo presentan, es una moneda.
1: Es una moneda.
0: Simplemente lo das y no lo puedes recuperar. Es tu inversión bancaria. Ahora, este ya yo creo que en esta primera parte entonces tenemos que ser disciplinados como número uno para lo que vayamos a hacer en nuestra vida. ¿okay? Ahora, como número dos, realmente saber en qué queremos invertir el tiempo. Para poder diferenciar lo importante de lo urgente. Si no sabemos a dónde vamos, no vamos a saber qué es importante y qué es urgente en nuestra vida. No vamos a saber realmente qué es lo que vamos a hacer. Si no sabemos quiénes somos, ni dónde estamos parados, ni quiénes nos rodean, ni la importancia ni, los, ni el valor que tienen los que nos rodean, no vamos a saber realmente invertir bien el tiempo. Sobre todo los jóvenes, sí, los jóvenes, bueno, lamentablemente cuando, cuando se es joven se invierte, se, se malinvierte, vamos a decirlo así, se derrocha el tiempo en videojuegos, se derrocha el tiempo en una cantidad de horas. Me hiciste recordar a, el potro da tiempo al tiempo, por <risa>
1: exactamente.
0: <risa> exactamente, o sea, imagínate tú la cantidad de horas que uno puede derrochar en videojuegos, o sea, eso es terrible la bueno, cantidad. Bueno, pero
2: ya demos otro ejemplo, pues. No tiene que ser videojuegos. No, pero tiempo.
0: no nada más por tu... Es que yo también jugué muchos videojuegos, ¿ok? Y recuerdo que yo estuve hasta madrugadas y eh, jugando videojuegos. O sea, y los videojuegos son una forma de derrochar el tiempo extremadamente. O sea, entonces, cómo realmente invertimos nuestro tiempo, a dónde vamos. Recuérdate que esta es tu moneda, esta es tu recurso, esta es tu riqueza. Este es tu tesoro. ¿A dónde lo vas a invertir? ¿Lo vas a multiplicar? O sea, lo vas a multiplicar no en más tiempo, sino que lo vas a multiplicar realmente en otras cosas, en tu vida, en tu familia, en tu bienestar, en tu comunión con Dios. Lo vas a invertir.
1: Y como el tiempo es un recurso no renovable, dejamos estas preguntas. ¿A dónde vas? ¿Qué estás haciendo para llegar allá? Y en qué estás invirtiendo el
2: tiempo. Sí, se me vienen dos versos tal vez para finalizar. Eh, fíjate, Jesús, Jesús fue una persona que no vivía, no volvió al pasado, no, no fue al futuro, él vivía en el presente. Decía, Padre nuestro, danos el pan de cada día. Decía, eh, no se afanen por el mañana. Y estaba claro lo que hacía. Eh, Juan 2 fue el que se me vino a la mente, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti a mí? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, él sabía cuál era su hora y sabía lo que debía hacer en su momento indicado. ¿no? Eh, y bueno, también recuerdo que Pablo, si no me equivoco en Efesios, dicen que eh, dice, eh, recuerden andar sabiamente, aprovechando bien el tiempo, o sea, como seguidores de Jesús, no es solamente un consejo, no es un no debería ser un tengo que administrar bien mi tiempo, no debe ser un quiero administrar bien mi tiempo en lo importante, no en lo urgente, y bueno creo que con eso cierro mi idea o mi, mi palabra final.
1: Y con esto de que acaba de decir Carlos al final de siendo seguidores de Jesús tenemos que seguir el ejemplo de él entonces concluimos este episodio de Tu Voz Podcast y queremos hacer algo muy especial. Ya que hemos visto la receptividad de cada uno de ustedes, que han comentado, que han valorado, que le han dado un me gusta y que han compartido a través de las redes sociales, queremos tener un segmento, un espacio para saludarlos a todos. Así que empezamos eh, por mi parte con Jensel Gómez de The Gómez Bro que... Le fascinó nuestro primer episodio Y gracias Jensel por escucharnos Y así vamos a hacer con cada uno de ustedes Cada vez que comente Lo vamos a saludar en los próximos episodios ¿Carlos?
2: Sí, yo también quiero saludar a Bueno, primero a Damaris Gracias Damaris por tus comentarios eh, Quiero saludar a Cristian También Cristian González Otro brother que me dio muchas palabras eh, chévere sobre el podcast, le gustó mucho. Gracias, Cristian. Y eh, la última persona que también me gustaría saludar es Adriana Díez. Adriana nos escribió también por, por nuestra página de Tu Voz en Facebook, eh, como lo pueden hacer también ustedes en nuestras redes sociales, tuvozoficial.
1: Y también pueden ahí colocar qué temas les gustaría que tratáramos en los próximos episodios. Así que hasta aquí este episodio. Nos, es un honor para
2: nosotros estar aquí conversando con ustedes chao chao